0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeses e varandeses, começando o Cinema na Varanda, sou Michel Simões, episódio 184. Chico Firman, 1999, o episódio que não acabou. É, porque não coube, né? <risos> tava ficando meio grande, tinha ah, fazer uma série, né Tiago? É, a verdade. esse
1: ano não termina, a gente tenta fazer com que ele acabe, mas ainda não acaba.
0: Quando a gente estava vivendo o um ano,
2: não parecia que estava sendo tão produtivo, né? <risos>
0: Exatamente, pois é. Olha só o que aconteceu. Então, para relembrar quem não ouviu o plano anterior, nós falamos no episódio anterior sobre os filmes que ganharam o Oscar e os filmes mais populares de 99 e também filmes um pouco mais clássicos. E agora nós vamos falar hoje sobre os filmes mais cultos, mais alternativos é, e aqueles cineastas que surgiam naquela época e que depois se consolidaram. E os filmes não, falados em não inglês. Também vamos falar de <risos> filmes de outros países, que não Estados Unidos e Inglaterra. E como é que foi o Festival de Cannes de 99? Quais foram os filmes premiados em Berlim, beleza? Como é que foi o cinema brasileiro neste ano? Como é que foram os filmes da virada do milênio? Então vamos bater um papinho hoje sobre esse tipo de cinema. Certo, meninos? Vamos falar então dos filmes mais alternativos de 1999, de filmes que se destacaram. Alguns até entraram no Oscar da conversa anterior, mas nem todos. A gente pode começar falando de Quero Ser John Malkovich. Chris Lumi? você é fã de Quero Ser John Malkovich? Sim ou não? Talvez...
2: Gosto, lembro que foi um filme desses que eu também fui assistir e não entendi nada.
0: <risos> e aí depois fui...
2: Ah, é um filme divertido, é um filme curioso.
0: Chico, Chico Thiago, Spike Jones e...
1: Foi, foi a, o primeiro filme que revelou Charlie Foi o filme que revelou Charlie Kaufman. Foi. Foi. Então, eu lembro que o impacto do filme era que a gente veria um filme que nunca foi visto e totalmente diferente totalmente inusitado com uma ideia muito louca. Com a Cameron Dias feia. Com a Cameron Dias feia, que teria um lado surrealista muito diferente do que a gente está acostumado a ver. E eu acho que o filme entrega tudo isso. Eu uhum. acho que. O, a dupla Spike Jones e Charlie Kaufman ficou conhecida por fazer uma espécie de surrealismo pop. E o Quero o Malkovich. Eu
0: acho que já é muito bem resolvido nisso. Eu, eu gosto do filme. Eu acho bem legal. Também. Essa ideia de entrar no cérebro da pessoa, que, gente, Não, é realmente e, um filme limitado. É e e de, de entrar
3: no cérebro de um ator que tá no filme. Eu, eu acho que ele é muito ousado nisso. Assim, eu, eu nem falo assim do ousado no formato, mas de ousado de, dessa brincadeira de bancar essa brincadeira. É, eu, eu gostei bastante quando eu vi na época e tal. Eu acho que tem um pouco do que eu falei antes de. É, é um filme que é, é muito de, tem muita brincadeira e tal... Que hoje em dia eu já não, não sou tão fã assim... Mas eu continuo gostando dele... Acho um filme bom... Um filme é, que traz uma, uma, uma novidade ali... Para o cinema que era feito na época... Que é, Sei lá... Um frescor mesmo...
0: É porque o, o... Uma coisa que me salta aos olhos... Além de, da ideia de entrar no cérebro... Do, de uma pessoa conhecida como é o John Malkovich... É de você poder manipular aquela pessoa, né? É, é como se aquele, aquele, aquele homem se tornaria um joguete do seu, como é que chama? Um fantoche né? nas, nas suas mãos, né? E, e cada um que entra ali tem uma, um, um jeito diferente de lidar com isso, ou transforma a pessoa num, num personagem completamente diferente, e o filme vai brincando com isso, né? com as indas e vindas, as excursões e tudo mais. É Cameron Diaz e o... John Cusack, John Cusack a Catherine Keener e o John Malkovich. É, eu acho eu acho super interessante que depois eu viria com a adaptação que seria que é um filme completamente diferente, e outra outra pegada, mas são são dois momentos do Charlie Kaufman ali no começo que surgia como a grande revelação. Foi a grande revelação De Hollywood ano, foi ali, a né? revelação
3: daquele ano. Não, mentira, o Sam Mendes também era a revelação. <risos> então foi a não, segunda era, grande Sa revelação...
0: O da... Sam
1: Mendes era o diretor que todo mundo estava apostando e o Charlie Kaufman seria o roteirista. É, né? isso. O... o que eu acho legal no Charlie Kaufman é que ele tem uma ideia geralmente muito inusitada, só que ele não mata essa ideia no filme inteiro. Ele usa a ideia no, no primeiro ato, no segundo ele mostra algo também muito inusitado, diferente e geralmente no terceiro ele tenta amarrar tudo isso com um com algo emotivo sentimental para até trazer uma recompensa que vá além desse truque e o Quero, de uma, Quero ser John Malkovich tem essa estrutura direitinho a adaptação também tem e em o Anomali... breve Workshop como fazer é, um como filme fazer do ideia? Charlie Kaufman é, e com Jack E, o, e o, o que eu acho que ele perde a mão é no filme dele o Anomalisa que é a animação que aí eu acho que ele tenta pegar essa, esse lado emotivo do terceiro ato e levar para o filme inteiro eu acho que fica um filme muito pesado é, eu também não mas esses não. outros dois ele consegue começar como uma comédia maluca e terminar como um filme mais sentimental discutindo as relações a o, o que seria o eu o indivíduo enfim ele traz questões filosóficas
0: para o filme é isso é isso acho que, acho que o que Thiago é. resumiu bem o filme Bom. essas questões filosóficas são bem interessantes né você não acha que o John Malkovich podia ter sido
3: indicado ao Oscar por fazer o John Malkovich? Ah, eu acho. eu, eu acho. acho, eu acho Esse eu...
1: filme foi indicado a roteiro só?
0: Alguma a, roteiro, coisa? a roteiro, a Catherine Keener né? concorreu. É, sim.
3: É, não lembro mais.
0: Melhor diretor, Spike Jones*. O diretor também. É. é, que mais eu acho que... E é um filme que tem Catherine uma direção bem,
1: até bem crua, né? É que isso que é o legal no filme. É que é um filme muito fantasioso, é. mas com
0: uma direção realista, enfim. E roteiro original, foi exatamente esse, que acabou perdendo o Beleto Americano.
3: É, e eu, eu acho legal porque esse filme termina. Essa, essa indicação do, do, do Spike Jones é muito legal. Porque, assim, ele tirou o Regras da Vida e o, A Espera de um Milagre, que tinham sido indicados ao melhor filme. E que ele, aí ele, ele, ele ocupa uma vaga de um filme muito mais.
0: De, de melhor diretor, você disse?
3: É. sim Muito mais padrão, né? Os filmes Regras mais, da vida né, entrou. Entrou em que direção? direção. Então foi, foi, foi a do Frank Darabont e, 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 enfim, mostra já que a Academia tem, sempre teve esse lado de... de, de um, esse pedacinho de ousadia. Então, é, o, a partir disso, o Spike <risos> Jones foi sempre... E o Charlie Kaufman foram sempre sendo aparecendo em, em indicações e tal. E o Spike <risos> Jones terminou ganhando um Oscar depois pelo Ela, né, pelo roteiro do Ela. É, eu acho que foi
0: uma sementinha que jogaram ali, enfim. Muito bem. Outro filme bem criativo é o... Eu nunca sei falar esse nome desse filme. Existence. Como é que Existence. é? Existence. 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 Do David Cronenberg. E aí, Thiago
1: Nossa, eu lembro que eu adorei esse filme na época. Porque é o Cronenberg mais livre. Ele livre fez Leves o que outro. queria com o filme. É uma ficção científica. É uma ficção científica que mexe com essa história. Um tema muito... muito é que ele tem muito interesse, que é o corpo modificado. Então eu lembro que os personagens usavam uns tubos no, no corpo, então a ideia do Cronenberg é sempre mostrar como a tecnologia altera nosso físico e vai mudando o ser humano É, é até é uma ideia que tende a ficar ultrapassada porque acho que a tecnologia está indo num outro caminho mas é tão Cronenberg e, e num estado tão puro, é um do meu, dos meus filmes preferidos dele
0: olha eu, eu lembro pouco disso, não consigo nem. Esse foi um muito filme, que, não. filme que, ele, que ele não foi lançado cabeça, no né? cinema. Confunde é. a cabeça? Ele não ah, foi lançado nos cinemas no cinema
3: brasileiros. Então foi? eu vi depois, eu vi bem depois, assim. E, mas eu lembro que no começo na nossa Liga dos Blogs, ele era um filme muito cultuado entre as pessoas que faziam parte da liga. As pessoas gostavam ah, muito. É
1: uma, uma delícia, né? <risos> é uma delícia, <risos> pra não dizer outra coisa. <risos> O, Cronenbe é, isso, o Cronenberg ainda não tinha entrado nessa fase do Cosmópolis, de fazer um cinema mais distanciado, frio e, e até um, um cinema mais experimental, quase clínico. Nesse, nessa época ele ainda se parecia que estava se divertindo com essas ficções científicas mais é, dark, terríveis que ele fazia. Eu, é, mas eu gostei é, muito desse
3: mas, mas, mas assim, apesar de ter muita brincadeira também, eu acho que é, um, é a fase que eu mais gosto do Cronenberg, que é a partir do, mais ou menos dos Gêmeos, que é final dos anos 80, até acho que o Crash, talvez. Ah, Crash é maravilhoso. É, não, o existência é depois. O é Crash depois, é depois. É depois. Até, é depois. Até, então, até o Existência. E depois o eu Crash acho que. ele... é 96, 97, ele... por aí. É, aí depois eu acho que ele fica. Não, desculpa. Eu, eu, eu gosto muito de Marcas da Violência. Então. <risos> calma, esquece tudo esquece. que eu tô falando. Esquece tudo que eu tô falando. Corta, é, o corta, Marcas é da é Violência
1: verdade. é a transição. Não é? Mas ainda é, é um, ainda é um pouco diferente, porque tem essa inspiração é, de quadrinhos, mas ainda o, tá mais o solto. O Marca da Violência,
3: um eu acho, eu enxergo como eu, como eu falei do, do Fim de Caso e do Tudo Sobre Minha Mãe, eu enxergo o Marca da Violência. Ele pega todos os elementos dele e ele traz pra um cinema um pouco mais clássico, ele evolui de alguma maneira. Pokémon Evolution. <risos>
0: <risos> o Chris... Sofia Coppola, As Virgens Suicidas, chegou, você viu na época, viu depois? Vi na
2: época, vi na época. Lembro que foi muito comentado, era a estreia dela. Todo mundo ficava lá lembrando dela só como atriz, no, na participação fracassada dela. O Poder Chefão no filme, 3. Né? E, e esse filme veio com, com tudo, cercado de um, de, um, de um grande hype indie, na época e tal. E eu lembro de ter visto e lembro de ter gostado, assim... Mais ou menos. Mais ou
0: menos. <risos> e você, Chico? Eu, eu adoro o vídeo de suicidas. Eu acho que é um filme ultra envolvente. Aquela melancolia daquelas irmãs. E o quanto, é, sei lá, o sofrimento ou a angústia de uma vai passando para outra. A, até que, que culmina... Com aquilo. Não, com aquilo, digamos assim. Mas, que já tá revelado. É, mas, mas são todas é, é o maior spoiler da história de um título, né? <risos> mas bom, não dá pra dizer que teve truque, né? Exatamente. É verdade. Mas eu acho é isso, aquela coisa dos pais que são tão... É, como é que eu vou dizer, assim... Sufocam a, a, os filhos, né? Ali no caso as quatro irmãs. E que não permitem a relação delas com... Com o mundo afora, é, hoje em dia a gente pode falar que é quase o um filme do Yorgos Antmos. São cinco, Antimus. na verdade, né? São cinco, cinco. Irmãos, é. É, eu tô pulando uma uh -huh. delas. Uma delas é a Curtin Dunst, né?
3: É, a Kirsten Dunst é, é, a, é Dunst. a única que é fama, a atriz famosa. As outras, na verdade, eu nem sei se elas continuaram. Mas a Crescente era já era a estrelinha né, do, do elenco na época, né, ela já vinha de já de tinha feito filmes, o né? um Entrevista com o Vampiro, já tinha feito adora as Mulheres, e aí nesse filme ela faz uma coisa mais ousadinha. Né, é, mas né? acho que o
0: destaque é realmente a melancolia que a gente ia descobrir indo na, no cinema todo da Sofia, né? É, é, e era o primeiro época, passo. É,
1: na época como era o primeiro filme, teve muito preconceito, muita gente disse que teve o dedo do Francis, falaram, o pai dela foi lá e ajudou, ela não é tudo isso não. É. Então, depois descobrimos que era que, tudo preconceito. Que absurdo. Né, como era uma era uma época diferente, 99, ainda não tem, tinha essas questões de representatividade. É... Quantos filmes
0: nós falamos aqui de mulheres então, dirigindo? Esse, quer dizer... Acho que esse é o, é o primeiro.
1: Não, quase É o primeiro que nós estamos falando é desde que começamos a conversa De uma mulher 99. que tinha acesso ali, né filha do Francis Coppola Então era muito difícil ter filmes dirigidos por, por mulheres. Tem o outro, da, que é o da Claire Denis, o Bom Trabalho, uh -huh. que é outro filme importante de mulher dessa depois. época. E o um Mas... Lixo e
0: o Sonho é um outro que também a gente pode comentar, que fez os festivais, é.
1: Tá. O, so, o Virgem so... Suicida é o que eu acho que o, o Chico tinha dito num outro num episódio, em outro momento do, do podcast, que os filmes que resistem são os que estão menos dependentes de, de, do tema, do impacto de um truque de roteiro e mais dependentes da atmosfera, da construção, da narrativa. Caso Clássico A Virgem Suicidas. Eu acho que uhum. Vigiã Suicidas é um filme que sobrevive. Você, Totalmente. hoje pode, se alguém pergunta o que é o cinema da Sofia Coppola, mostre A Vigiã Suicidas, já tá tudo, tá tudo lá e eu acho que não envelhece, porque por mais que você tenha dito, Michel, do tema do filme, pô, a gente vê Vigiã Suicidas mais pelo pela atmosfera do que pelo tema, né? Então, acho que é por aí. É por aí.
0: É um tema meio universal, né, a relação pais e filhos, causa e efeito, acho que vai ser sempre vai mudando umas... Vai ter sempre mutações, mas é sempre nesse ponto. Você sabe que Virgem
3: Suicidas foi top 10 do Coyote Cinema? Na... Cinemar? de Cinemar? Ele estreou na França em 2000, tá. mas foi, é, foi top 10. Então, tava lá muito Aliás, bem visto duas, já, 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 Já que a gente hein? tá falando
1: de filme cult, eu tenho duas curiosidades para o Michel responder. Ai, eu ai, acho ai, que ele ai. vai ter... Já que, já que ele quer pregar surpresas para gente, eu vou investir. Ah. <risos> Michel, ele eu gosta, queria né? saber. Ele gosta de a gente desprevenido. Qual foi o filme que ganhou o Festival de Cannes? E qual foi o filme que ganhou a lista da carreira do cinema?
0: A lista da carreira do cinema eu não eu tenho. tenho. Eu não tenho. Eu, tenho. eu vou ficar devendo. Ah,
1: Michel, como é que você não se preparou para isso?
0: <risos> o Festival de Cannes quem ganhou foi o Rosetta. O Rosetta dos Irmãos Dardenne. A gente vai falar dele daqui a pouco sobre minha mãe. Numa disputa twist, ali, num é.
1: Celebrity Deathmatch com a Almodova. A Almodova perdeu. Olha, olha que coincidência. 20 anos depois, a Almodova perde prêmios. Estando com o, a palma
0: quase na, na mão. mão. é. É verdade. Exatamente. Quase aconteceu, aconteceu a mesma coisa agora. Exatamente. E, e os Ademir foram premiados dessa vez, mas não com a palma, dessa vez com melhor direção. Mas nós vamos trazer o Rosita. E o filme mais pra número um da,
3: do top né, 10 do Caia de Cinema foi De Olhos Bem Fechados, do Stanley Kubrick.
0: E acho que seja é o momento de a gente falar de, de Stanley Kubrick, que morreu nesse ano, de 1989. É, que ano, antes, né? ano.
1: Então, pra mim foi um impacto enorme, talvez o maior do ano. Por quê? Primeiro teve o trailer que era o trailer mais incrível, acho que o trailer mais incrível que eu vi na minha vida. Nossa. Que era, Que era um trailer que mostrava simplesmente, era, aparecia Cruz, Nicole, não, Cruz, Kidman, Kidman, Kubrick. É. Só. E, e com, tocando uma música que eu não vou cantar aqui porque eu não canto muito bem, mas eu lembro <risos> muito bem desse trailer. Era do Chris Enfim, Isaac entrem entre no YouTube procurem o trailer do... Do Jorge Bem Fechados. Bem Fechados, que é. Eu acho que é um. Pra mim é o um grande trailer que eu já vi na vida. Enfim. O Thiago pagaria pra assistir olha. esse trailer. É, e o trailer foi muito comentado. Todo mundo queria ver o novo filme do, do, do Kubrick. Kubrick. Eu lembro que o, o filme anterior dele era o era Nascido o para o Ataque é de 87. É. Então depois. ele passou 12 anos pra fazer um filme. E aí eu tava lá super ansioso pra ver esse filme no cinema. Eu fui na primeira sessão, de uma sexta-feira. O filme é. Na projeção da tela, isso vai ser difícil transmitir esse impacto hoje, até porque se ele for reexibido, ele vai ser reexibido em digital. Então, vai ser diferente da textura da película. Mas ele, ele foi todo filmado com um granulado, que parece que é o filme mais indie... Exibido na segunda mostra paralela de Sanders. O de Lucarno. <risos> <risos> Num formato de tela um pouco menor que o, que o tradicional. Então já foi aquele choque. Meu Deus, é um filme do Kubrick 2001, Barry Lindo E nesse formato, com essa fotografia granulada, o que está que acontecendo? Fora que é um filme né, que é tudo que você não esperava do Kubrick: é um filme sobre um casal, é ao mesmo tempo um filme sobre sonho sobre pesadelo e sobre casamento que tem sonho e tem pesadelo dentro na história de um casal então muita gente se frustrou porque Isso esperava é uma seita secreta <risos> muita gente se frustrou porque esperava um, um novo 2001 um novo um novo testamento um manifesto sobre alguma coisa sobre os nossos tempos e ele trouxe um filme que Totalmente surpreendente. Mas eu adorei, adorei Será adorei. que não é um manifesto sobre os nossos tempos? Talvez. Então, eu acho Ou que eu não, eu, não então, eu não revi. o matrimônio, revi sexo. Eu não revi recentemente, mas talvez, talvez tenha isso que a gente comentou, né? No fim do, do milênio, os cineastas se voltando para as angústias mais humanas e tudo mais, do, da, de pessoas comuns, como eles transitam num mundo que está cada vez mais caótico. P pode ser, mas é... É um filme que é, 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 tem um quê indecifrável ali, Super, né? Até claro. na maneira como ele conclui a trama, que parece que ele conclui que é de um jeito que parece até uma piada, uma grande piada, um, um, um grande jogo ali que tem uma conclusão. Enfim, é, é, é difícil explicar, mas eu lembro que foi uma sessão inesquecível. Para mim, é, um, é uma obra-prima de Olhos Bem Fechados. Eu lembro que dividiu muito. No dia do lançamento, a Folha de São Paulo publicou duas críticas. Uma do Inácio Araújo... E uma do Tales de Menezes. O Tales de Menezes deu bola preta, disse que era um horror. E o Inácio Araújo deu cotação máxima e disse que era uma obra-prima. Ele até, nessa crítica, ele colocou que um filme do Kubrick não é pra você gostar ele rejeita que você goste dele. É mais pra você tentar admirar. E Pô, tudo eu mais. gosto de vários. É, eu também adoro. Eu, discor eu discordei <risos> muito dessa crítica. Eu adorei a sessão, adorei o filme. Mas eu, eu entendo que não era o filme que as pessoas esperavam
0: do Kubrick. É, eu mas eu acho bom. curioso isso, que ele é o, ele, esse estudo do, do, do casal de 1999 e toda a, a coisa reprimida sendo libertada. Eu acho um baita filme, até nesse ponto, dessa coisa meio da subversão, do, do provocativo, de você ver... É, sentimentos e sensações no cinema que você não tá acostumado a ver com dois queridinhos de Hollywood da época, não, que, era, é, que era um casal, quer dizer, era muita coisa junta naquele o, filme. O, uma coisa que eu ia falar era isso.
3: Assim, o, ele conseguir trazer um, o casal número um de Hollywood daquele, daquele momento para aqueles papéis. A aquele de 99 filme, era, eram eles, né? Então é, foi, já foi um impacto profundo, vamos dizer assim. É, mas uma coisa que eu acho muito... Que eu acho que o Kubrick tem isso em todos os filmes... Mas nesse filme ele tem um impacto maior porque é uma história muito íntima muito, muito fechada que ele filma com aquela grandiosidade dele, então tudo é, tem cenários muito abertos tem, tem, uh, os planos são muito abertos, ele parece que ele quer engolir o mundo ali com aquilo, com, com a câmera dele e eu, eu acho que nesse filme ele tem um impacto muito grande porque é um filme muito íntimo não é um filme é, sei lá, o Iluminado tem um, um cenário de um hotel, que é que, o filme é sobre o hotel, na verdade né? o Barry Lindo tem a, a aquela coisa de falar sobre, sobre as pinturas, é, sei lá, reproduzir aquela, o, o que era a, a pintura naquela época. Então, acho que todos eles têm uma, um, uma, uma coisa maior. E esse não, esse é um filme, é um filme pequeno, é um filme sobre um casal, sobre a as angústias de um, do mundo moderno, não sei. Chico, então... mas eu acho
1: que esse filme mostra muito pra mim como essas obras de grandes diretores ganham com o tempo mesmo. Porque, Sim. na época, parecia um filme fora de sintonia. Ninguém conseguiu localizar aquele filme parecia ali. Parecia mesmo. Parecia que tava fazendo uma coisa meio datada, aquela cena da orgia... Não sei, kit. É, parecia kit e parecia menos do que se esperava, ficou toda uma discussão sobre é, terem tirado cenas explícitas da orgia, virou até matéria em jornal e tudo mais, mas parecia tudo tão fora de época que hoje quando, você tem que esperar, nesse caso, o tempo passar para entender melhor o que ele quis fazer, e acho que hoje se você colocar de olhos bem fechados numa retrospectiva do Kubrick faz total sentido, acho Sim, que tá, com faz sentido.
0: É uma, eu acho que é uma evolução em, em temas na carreira dele, fora essa questão que você já falou disso do, do cinema do Godard inclusive de, de ele subverter o que você está acostumado a ver, né? Quer dizer, ele faz um filme com Barry Lyndon tão perfeito, com a iluminação e tudo mais, e ele vem fazer um filme todo granulado, todo com uma janela diferente, e essa coisa é, ácida, né? sarcástica, é, é, o, é a evolução dele, né?
1: Ele, Tem e... o quê de, de Alice do País das Maravilhas, né? Porque o Tom Cruise sai na... na... Na cidade, vai encontrando personagens exóticos ali. Então tem um lado meio de fantasia no filme que é que você também não espera encontrar.
0: Enfim. Acho que nada você espera encontrar quando <risos> você começa a ver aquele filme, né? É. Vamos mudar de tema, mas continuar aí com filmes surpreendentes. Eleição. Fez um sucesso, né, Chico? Fez um sucessinho, sucessinho. Um sucessinho, fez. <risos> ele <acho que risos> se, fez ele concorreu
3: até o Oscar de roteiro adaptado, se não me engano. O Alexander Payne, acho que é o segundo é. filme dele, o segundo longa, ele tinha feito o em Questão, que é um filme sobre aborto, tá, com a Laura Roteiro Dup. adaptado, Alexander é. Payne e Jim Taylor. E esse, é, o, e esse é, o, é, um, é um filme muito legal, porque ele subverte o, o filme Tim trazendo uma que nós uma... falamos no começo é, desse é, papo de é, comecinho. é quase uma alegoria é, do processo eleitoral tal enfim ele traz essa, essa todo esse, sar, esse sarcasmo da corrida eleitoral para uma corrida eleitoral que se passa no no num, num, high school né e eu acho um filme delicioso de assistir acho que a, a Reese Witherspoon tá no, talvez seja o melhor papel dela na vida acho um tá incrível naquele papel e o, e o Matthew Broderick também, sensacional, totalmente descolado do Ferris Buller. É, não sei, eu acho que o esse sarcasmo do, do Alexander Payne aí me, me pegou muito na, na época. Eu vi o filme em DVD, eu nem sei se esse filme passou no, no cinema. Passou, 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 né? Porque
1: eu vi no, no Rio de Janeiro no cinema. Em
3: DVD não, em VHS, que não tinha
1: DVD na época.
3: E eu, eu, sou, eu gosto bastante do filme, acho bem legal.
1: O Alexander Payne depois ele fez... É... o Puts fugiu no do, do filme of um of é. do, do Jack Nick com Jack Nicholson ele se tornou um, um queridinho Sideways que foi é melhor, que é, melhor que filme vários Oscars é o Nebraska, Nebraska. enfim e os descendentes. É, os descendentes mas eu acho a eleição o melhor eu acho que é o melhor filme dele eu adorei eu acho super... Eu acho que ele tem tem uma leveza no filme que talvez ele tenha perdido um pouco nos outros, e eu acho que ele constrói muito bem o personagem, tanto da aluna obcecada, quanto do professor que quer estar numa posição de superioridade, mas não vai conseguir, porque a aluna é bem melhor, e ela <risos> sabe disso, então, essa guerra entre eles, eu acho que poderia tirar, to... eu gosto muito desse lado do, de ser um microcosmo da campanha eleitoral, de uma campanha eleitoral é muito bem resolvido, mas só essa disputa
0: entre eles, pra mim, já, já, já vale, o filme, eu acho incrível
3: acho que já faz parte dessas, dessas coisas todas <risos>
0: é muito bom eu queria trazer um grande cineasta pra gente finalizar a conversa de filmes falados em inglês digamos assim, E depois vamos falar um pouco de estrangeiros de brasileiros, que é o Martin Scorsese, que nesse ano lançou Vivendo no Limite, com quem? com quem, <risos> por isso que eu estou, vocês não estão não, lembram, ah, eu estou olhando para não, o Thiago não, Faria não podia faltar, no um podia. ano tão bom Scorsese e Nicolas e Cage, Nicolas Cage. Não pode deixar Não, ele e, falar E para provar,
1: né? Mostrar para todo mundo que diz que Nicolas Cage só faz filme ruim, ele fez um filme com o Scorsese, que é quase um, uma continuação espiritual, em vários sentidos, do Taxi Driver, né? Só que é, é um motorista de ambulância, né? É. Ambulância Driver. Driver. É, mas é mais ou menos isso. Tem, tem, o Scorsese estava numa fase ali de, de buscar essa transcendência, do, até falar sobre os espíritos e tal. Que ele consegue incluir isso na trama. Ah, eu gosto muito do filme. Pra mim não tá entre os melhores, mas... Só por ter uma atuação espetacular... Épica. Espetacular. épica já mereceria estar na lista.
3: Eu revi o filme recentemente. Ele teve uma amostra né, do, do Martin Concesi no Cine Sesc e o filme passou. Eu não consegui ver todos. e eu, eu, Nem seria um filme que eu reveria, porque eu ia tentar mirar em outros. Mas como foi um dos que eu consegui ver... É, eu assim, ah, vou ver esse filme, eu tinha visto no cinema na época, então já, já ia ter uma, uma memória afetiva ali, e que eu, eu achei legal na época, eu lembro que o filme mais dividiu pro mal, mal né, as sim. pessoas falaram mal do filme, na verdade.
1: Os fãs adoraram, como sempre, né? É,
3: mas eu acho que o, que o é um filme muito especial, assim. É, porque tem essa coisa do Martin consegue sair um pouco do lugar comum dele. É, é Nova York e tal, mas assim, é uma Nova York. Não tem gangsters muito máfias, mais, mais armas. É, é uma coisa muito mais passada na, na psique, né? No, na mente, na, na, na alma do personagem. É, ele se desprende muito dessa coisa do, do realismo que tem muito nos filmes dele, então tem uma coisa uma, de alucinação, de sonho muito forte ali, concordo com o Thiago, eu acho uma das melhores interpretações do, do Nicolas Cage o Nicolas Cage sempre é melhor quando ele está no excesso e nesse filme ele é um dos, dos filmes que ele tá no Excesso. O, o Vício Frenético é outro. O Até o Despedir em Las Vegas é outro tal. Ele sempre tá, tá bem. É o coração selvagem. Então acho que ele é, é um, dos, um dos papéis em que ele tá mais, mais interessante mesmo. É, e eu adoro a fotografia do filme. Porque é uma fotografia que, que brinca com as luzes da cidade. Com a. sabe, com a. O, é um filme que passa basicamente de noite, né? Tem, deve ter pouquíssimas cenas de dia. E ele brinca muito com isso e, e faz filmes... Cada, cada frame do filme é bonito. Às vezes você está olhando um reflexo de, de retrovisor e aí ele faz uma composição visual. É o Robert Richardson, o, o, de fotografia? o diretor de fotografia, que fez acho que o Pulp Fiction, acho, do Robert Richardson. É, e Pulp Fiction o, o Kill Bill. E... Cara, nesse, nesse, nessa revisão eu ficava encantado com um take que não era nada. Era tipo um, um,
0: a luz do carro, o retrovisor do carro refletido, na, na sabe? Um negócio maravilhoso. O que mais me lembro realmente é a interpretação do Nicolas Cage e aquela coisa meio alucinante, né? De ele não dormir, tomar remédio, dirigir naquela ambulância na noite de Nova York. É, é, realmente ele não, nunca esteve entre os filmes mais celebrados do, do Scorsese. Mas eu acho que é um filme que mexe. você Eu, pelo menos, me punha na, na situação daquele motorista de ambulância. A tensão do emprego, a, a coisa de trabalhar à noite, de não conseguir dormir e virar essa, esse círculo de estresse de que vai tomando conta daquele personagem. É um filme que me que revira meu estômago. Assim. Eu, eu gosto de filmes que, que me provocam. Ele, ele é um filme que... Me deixa marcas. É, e
3: eu acho que ele, ele meio que cap, tenta capturar essa, essa coisa do, da, da doença da cidade grande passa para a pessoa. Eu acho que eu acho essa, essa transição que ele faz... Uma metrópole de, 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 que, é, que, que, que vira uma doença, sabe, né? Eu, Boa. Eu, 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 isso eu acho bem legal.
0: Contamina a pessoa. <risos> é, vamos falar de filmes estrangeiros agora? Ou falar em filmes... Que não são falados em inglês? Tem um que é em inglês, que é falado em inglês
3: que a gente não falou, a gente até pensou em falar, que é O Lixo e o Sonho. Pode começar então, Que por aí. é um, um filme da a Lynn Transição. Ramsey. É um filme de estreia né dela, sim, é o sim, primeiro sim, filme sim. dela. Ela fez depois filmes que eu não gosto. É o. o, o tem, como é? Temos que falar com o Kevin? Precisamos falar com o não precisa, Kevin. falar com o Kevin, sobre o Kevin. É, mas esse filme eu acho muito interessante. Eu, é uma tristeza sem fim. Eu filme, vi né? só, só recentemente. Eu acho que é um filme que ele, ela retrata muito uma infância meio du, muito dura, muito perdida ali, muito sem é, com a criança que não tem em quem se fiar, né, para poder é, descobrir o mundo. É, não tem um espelho, né? É...
0: Um... Ah, para ser adulto e quem tem que me espelhar, né? Ali são só péssimos exemplos, né? a é, Itália, lixo uma, uma, uma
3: falta de perspectiva para todos os lados, tudo muito, é, lixo né? Inclusive tá no título por causa disso, né? É, muito lixo, uma cidade toda com, com lixo espalhado pela rua por lugar. É na Escócia, se eu não me engano? Eu acho que é na Escócia e é um, é, é, eu achei menos maniqueísta do que eu acho, geralmente eu acho o cinema dela bem maniqueísta esse filme eu acho menos maniqueísta, eu acho que tem um, alguns elementos, ela tem essa característica mas é, eu acho que ele consegue ter um respiro maior. E é um filme, eu achei um filme bonito.
1: Tiago, audição.
0: Vamos falar de Japão. Audição do
1: Takashi Miki, que virou um diretor cult depois um pouco. As pessoas meio que resgataram a audição. Eu não vi em 99. Devo ter visto muito depois. Acho que uns 10 anos depois. Quando os filmes dele começaram a circular em DVD e, e DVD importado, enfim, era um pouco difícil ter acesso aos filmes dele. Raríssimo antes um filme dessa história foram de lançados no Brasil, é, dele, antes né? dessa história de conseguir filme via internet, na época não existia isso. O audição foi um filme que me chocou em todos os níveis. É um filme muito direto na crueldade dele e também funciona como uma parábola ali. Então tem essa história do truque de você inverter. <coughs> a narrativa no meio do filme, enfim, perto do final mas não me incomodou porque eu acho que ele ele também tem um humor muito muito ácido mesmo, então o estilo do Takashimi que já estava bem desenhado nesse filme e não é à toa que consideram um dos principais dele, eu acho que é o melhor você tem lembranças de, de audição, Chico?
3: Eu também vi depois, eu vim vi em casa já, e foi um filme que me impactou muito. Eu. Me impactou assim, porque eu não esperava que fosse um filme tão sangrento, tão cruel e tal. E ele, ele é muito. Ele, o Takashmik, eu acho que ele tem essa característica de ser um filme. de ser um cineasta muito. É, físico, nessa coisa de mostrar as é, coisas é aflitivo, mesmo. Né? É objetivo, né? Eu não sou tão fã desse tipo de cinema, mas é, esse filme eu acho o mais, um dos mais rebuscados mesmo dele. Assim, eu acho que tem uma uma, um, uma embalagem que é, meio, é mais sólida do que em, em alguns outros. É, eu falei assim, não, não, não gosto tanto, mas assim, teve uma retrospectiva de um, do Takashi Make uma época no CCBB e eu consegui ver alguns filmes, uns 5, 6 filmes e o cinema dele, apesar do cinema dele que chega, que chega no Brasil... Que chega no Brasil é ótimo, porque não chega, na verdade. Mas que os, os filmes mais famosos serem esses que são mais brutos, assim... Que tem uma coisa mais física, mais, mais forte. Tem muito filme dele que é muito diferente, assim... Né? ele tem um lirismo em algumas coisas, tem, um, tem uns filmes mais fantásticos. É... Ele filma muito, né? Ele <coughs> chega a fazer, é um dos cineastas que um mais, ano, filma, cara. É. mais filma. E ele faz muito filme, é porque agora eu não sei como é que tá esse mercado, mas ele fazia muito filme direto para vídeo. Então tem você pega a, a lista dos filmes dele da, pra, do IMDB, tem tipo, sei lá, oito filmes por ano e três, quatro são lançados diretamente em, em, em vídeo. E ele consegue emplacar dois, três no cinema por ano. É uma loucura.
0: Cris, continuando na Ásia, é... você ia falar de Nenhum a Menos, o filme chinês do Zhang Yimou.
2: Nossa, eu lembro muito vagamente de ter visto esse filme. Eu acho que, eu acho que não, eu não lembro se foi na mostra.
3: Na mostra ele passou. Ele
2: passou, né? Eu acho que foi na mostra. E eu lembro que era assim: eu tava começando a me interessar por cinema e tal, então foi um dos primeiros filmes, fora desse circuito mais básico, que eu lembro de, de ter visto. E achei um filme... Um filme... Como se diz? É, é isso, né? Um, sa tava saindo um pouco desse... Do circuito do normal desses filmes, né? É,
0: exatamente. O filme ganhou o Festival de Veneza naquele ano, em 1999, né? O filme dito pelo Mo Eu... E ganhou a mostra também. E ganhou a mostra também, como o Chico já tinha comentado. Eu acho interessante o Nenhum a Menos. É, nem é um filme que me impacta muito, mas é, é interessante ver a coisa do, da China... A gente fala Brasil grande, né? A China grande, quer dizer, a coisa mais do interior. É, é uma história de uma menina, se eu não me engano, que é... É uma menina que é professora... Que é professora do, do, das crianças é. ali na, na E aí ela recebe vila, a missão...
3: Né? Da, não sei se é do diretor, não lembro direito. assim, olha, você é, vai assumir essa, a, essa classe, mas quando eu voltar, não quero nenhum aluno a menos. É, nesse Só ponto, Só que né? nesse, nesse, nesse processo todo... Tem um, uma família de um aluno, se não muda da cidade, vai embora, não me lembro direito. E aí ela resolve que ela tem que buscar o menino. Achar
0: o menino. É. É. Lembra um pouco do cinema iraniano da época, né?
3: Lembra totalmente. Nossa, acho que lembra, lembra muito. Eu acho lembra que tem muito. super influência.
1: Quando eu vi, parecia uma versão mais palatável é. do cinema iraniano. Mais simples, é. né? Mas, é. mais, mais didática. é. Então... é. É. Poderia é. ter sido mais forçado um pouquinho, né? poderia ter tido um terremoto e é. metade das crianças ficando um geladas. Da... Enfim, mas é, é esquemático, né? É, Só é, que é... fez sucesso. As pessoas gostavam do, no mas circuito a... de arte na época eu... dessas tramas bem singelas.
3: Eu tudo. acho bem esquemático também, mas eu acho que ele é, ele é bonito o filme. Assim, ele tem, uma, ele tem uma, uma pureza calculada ali. <risos> é, eu acho interessante acompanhar essa, essa, a, a personagem e eu gosto muito da, da, dessa coisa da, dela receber uma missão e ser. É tão importante para ela cumprir aquela missão, sabe? Que você... Eu, sei lá, me engajei. Eu, eu comprei a, 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 a missão da personagem. É o tipo de
0: filme que é, a genuidade da história é mais bonita do que o filme em si. Você fica impactado. Pelo menos eu fico impactado. Que, que bonita essa história. Era só a perseverança dessa menina, resiliência e tudo mais. Mas como filme... é é simples, né uma trama é. que, que, que transcorre sem grandes E é um é, filme para festival, é um filme para
3: festival, para meio de exportação Nossa, né? meio de importação total. E é engraçado porque o, o Zangmu, eu acho que é quase uma virada na carreira do Zangmu, porque no começo da década, dessa década de 90, que foi quando ele estourou de verdade e tal, ele já tinha ganho até, não sei se foi em Veneza, não lembro direito, ele ganhou algum festival com Sorgo Vermelho. É, mas aí ele, ele estourou mesmo nos anos 90, com Amor e Sedução, com Lanternas Vermelhas, com Correio Oscar, com... Não esqueci os outros filmes, enfim. É, ah, Operação Xangai e tal. Então eu, ele tinha uma coisa um pouco mais autoral, um pouco mais... E esse filme é um filme... É difícil dizer que é um filme totalmente comercial, mas ele é também. E eu, eu lembro, inclusive... Eu não sei se é nesse ou no seguinte, que... T... Ele veio o Berlim em 88. Que tinha, uma... oh, tá vendo? Que tinha uma, uma, um patrocínio da Coca-Cola. Pra... Eu não sei se era para esse filme ou se era para o outro. Que já more... mostrava um negócio de... Mas não era? A professora não tinha comercial. que levar a
1: Coca-Cola para o menino perdido? Ou algo assim? Quase isso. É. <risos> é, quase isso. É. <risos>
3: Mas eu, eu acho um filme simpático.
0: É... Já que falamos de Semiraniano, Thiago. Temos um, um filme iraniano de, de <risos> pequena relevância, digamos assim, chamado O Vento Nos Levará. Sim, o filme do Abbas Kerostami. É, <coughs> na
1: época, eu lembro que eu vi no cinema, passou no, no, no circuito de arte. Não era considerado um dos maiores filmes dele, mas acho que com o tempo ele, ele entrou, sim, entre, o, entre os maiores. Tem uma situação que ficou marcada para mim, que é a história de um personagem que tinha que... É, para usar o celular, ele tinha que subir é. um monte, e aí o filme ficava nessas idas e vindas para usar o celular. Esse filme é maravilhoso. É um problema que em alguns lugares ainda não foi resolvido, né 20 anos depois. Ah, não usa o celular na tão casa fácil. Da minha mãe até hoje é tem verdade. umas falhas.
0: É verdade, é verdade. Mas enfim, um belo filme. Chico Infeito no Zevará?
3: Eu vi na mostra esse filme também e foi foi nos, não, eu já tinha visto o através das oliveiras, tinha visto alguns outros filmes iranianos que não não do Abbas, mas foi um, acho que foi o primeiro talvez que eu que eu vi no cinema. Não sei, enfim. X, talvez tenha sido, não, não lembro direito. Mas não, o primeiro foi o gosto de cereja. Eu eu gostei muito na época, ainda pra mim eu tava me acostumando ao cinema iraniano, então eu gosto do filme, mas não, não teve o mesmo impacto que teve o Gosto de Cereja pra mim, que eu acho que é um filme que é mais tem uma, uma trama um pouco mais fácil pra o ocidental O, o, o outro, né? O é, o anterior Sobre suicídio, o, né? É, o vento nos levará ele é mais iraniano mesmo é,
0: é, a história de um engenheiro que vai pra uma zona rural, fica próximo de algum parente, né, e tenta ou vai tentando se adaptar à, à realidade. Então, quer dizer, você está, na verdade, colocando um forasteiro ali como um olhar de como é que é a vida daquele vilarejo, né? Então, ele é o, o cara que precisa falar pelo celular e não, e não tem item, não tem... não consegue ah, sinal, mas, uhum. mas o, o detalhe do filme todo é isso, é ele sendo os nossos olhos para entender como é que funciona aquela, aquele vilarejo, aquelas pessoas, então, entrando na, no Irã profundo. Então... Eu acho um filme maravilhoso. Entender os costumes locais, as pessoas. É. E naquele estilo, abas de, de filmar, né? É, totalmente entrando na rotina das pessoas, sendo quase um cinema documentário, né? Uhum. Muitas vezes. É, tentando seguir ali meio que geograficamente, temos A Rússia com Moloch, filme do nosso querido cineasta Alexander, Alexander Sukurov. Sukurov que
3: você tem para nos dizer, tipo. Foi meu primeiro filme dele, também vi na mostra. Vi nessa minha primeira mostra, vi na Cinemateca. Foi um impacto assim grande para mim, porque eu não nunca tinha, como eu nunca tinha visto o filme dele, o, o cinema dele, e o cinema dele é muito visual, é diferente, né? É, tem uma narrativa totalmente diferente assim. Eu fiquei meio hipnotizado por aquilo. Era difícil também, porque dentro, ainda mais dentro da mostra, vendo vários filmes por dia, você de repente, um dos filmes é, é, é o Moloch. Então, você tem que se dedicar àquele filme. Não dá para você né, ver no automático. É, Assistindo meio mas de filmes eu achei ali, incrível, né? porque assim, é, é um filme que tem personagens muito, muito é, conhecidos. né É o um filme sobre o Hitler. Uhum. Então, é, você espera uma coisa muito, muito factual. E, é, e é uma, a maneira que ele filma... A maneira em que ele eh, enquadra a, a história do Hitler naquele, naquela ambientação que é quase de sonho, quase lúdica, com aquela fotografia muito, sei lá, é, ofensiva, na verdade. Assim. Eu acho muito bonita a fotografia. Mas é uma fotografia que tem tantos elementos ali que parece que ela é é, é quase uma, uma névoa no filme. E eu, eu fiquei encantado com isso. E uma... uma Pra mim, a, a atriz que faz a, a, a Eva, Eva né? Brown. a Eva Brown, pra mim foi uma das grandes atrizes daquele ano. Eu fiquei apaixonado pela interpretação dela, porque você vai explicando é, é, esperando muito do, do Hitler em si, mas ela tava lá na minha listinha de cinco, de melhores do ano.
0: É, imagino que não seja um filme tão visto assim, né, Tiago? É, é bom... Eu vi numa amostra também. Teve uma amostra que teve em Brasília, que tra trazia
1: o rescaldo de mostras do, do Brasil, do Festival do Rio, ah, da Mostra Ah, tá de São Paulo. legal. E também foi um choque. Eu lembro que eu nem gostei muito quando eu vi da primeira vez, porque eu me sentia, sabe, parecia que o filme... Sabe aquele filme que parece que tá brigando com você, que não Sim. quer que você acesse Como o que tá tudo? ali? Mas depois eu entendi que faz todo sentido. Tem uma, um, até uma cena que eu lembro bem, que a fotografia parece que só tem um ponto luminoso no canto superior direito da tela, que você consegue ver o Hitler através de uma janela embaçada, trocando de roupa. E é isso por dois minutos, sei lá, é, é, é muito assim o filme, é, ele, ele exige uma postura mais ativa de quem tá vendo, então se você começa a ver despreparado, é, é meio difícil. Eu lembro que ele fez uma trilogia dos ditadores, Tetralogia. Né? Tetralogia. o Taurus é um filme todo distorcido na imagem, já é difícil por outro motivo. O do, do japonês o é lindo. É um filme todo amarelo, mas o formato da tela acho que é um pouco arredondado. Não lembro. É diferente também. Então sempre tem uma. Sempre Algo tem um incômodo visual. O é o Fausto. Sempre tem e uma folhairagezinha. É, e o Fausto, que é um, um épico que até hoje eu não entendi direito o que acontece lá. Mas. Enfim. Ah, o, Fausto é um, o Fausto eu acho que é o mais acessível. É, é o mais acessível, é, dos quatro é acessível quadros, com é. certeza. Mas o, o, o do japonês eu acho lindo. Os outros eu acho que são horríveis, mas de propósito, porque a ideia é fazer um filme sobre o Hitler que seja um filme digno do Hitler, aparentemente. Então, é um é... filme muito, muito difícil de, de mas, acessar. Mas ele,
0: ele traz uma outra perspectiva do Hitler, né? Eu, Sim, o também... é um Hitler ridículo, patético. É, exatamente, patético. 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 Eu, vi, eu vi numa amostra... Ele não busca pra, realismo, pra... né? Ele Pelo contrário. Quer, ele não quer realismo. Sobre a carreira do, do Sucurve. Então, passou <coughs> três quatro filmes do Sucurve né? ali. E eu lembro que eu, o o cara que programou a, a mostra era o, um cara que trabalhou no um cinema no brasileiro anos e anos, chamado Bernardo Vorobov. Ele trabalhou, por exemplo, na Belas Artes, fazendo a programação dos filmes que passavam de, na ditadura, que, nas salas mais lá de baixo, que era escondidinho, filmes que eram proibidos. Então ele sempre foi muito ligado com o cinema. E eu lembro de ele... Ele muito simpático, encontrava as pessoas no cinema, até que começava a conversar. E ele começou a contar sobre o SoCurv, e ele preparou, me preparou para assistir o, o filme do SoCurv, que porque eu, eu nem sabia o que estava esperando ali. E eu encontro um filme sobre o Hitler, um filme totalmente sarcástico sobre um, um Hitler nessa coisa meio meio da o Chico falou quase de neblina, então quase como se fosse uma visão de de sonho. É, mas um ritmo totalmente patético, dominado pela, pela, pela uhum. amante, numa fase já da guerra, já que a guerra tá mais perdida do que outra coisa. Ele tá ali numa num, um, coisa meio idílica, né? num, num castelo afastado do, do que tá acontecendo. E cuidando da, dessa pequena rotina nesse momento é, totalmente degradante da carreira dele. Então ele toma um chute na bunda da, da, da amante e, e é humilhado tomando a sopa de letrinhas. Quer dizer, é um filme que você não espera ver, um filme do Hitler. O Hitler, Hitler você espera ser aquele cara, daqueles discursos que domina o fascismo e leva a Alemanha para que ponto chegou. E ali você está vendo uma coisa mais íntima, oposta à figura que você encontra. Não estou dizendo que, que seja aquela figura do Hitler íntima, mas o filme explora uma possível persona do é diferente do que a gente é, espera. É, é,
3: é isso que eu mais gostei do filme, que é um filme que eu totalmente não esperava. É assim, é um filme que eu achei muito difícil de assistir. Para mim foi um esforço grande assim, mas eu vi tantas qualidades ali que eu... Fiquei firme e, e gostando, na verdade.
1: Enfim, russos filmando, né? É, 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 é se você, pra quem tá vendo a série da HBO, Chernobyl, e tá achando fidedigno, assistam Sokuro, vocês vão mudar totalmente de ideia. É. Vocês vão achar que aquilo ali é o filme do Bruce Willis. É. <risos> Outro oh, mundo. Né?
3: Falar nisso, você, você, a gente veio do, do extremo oriente, a gente já tá na Rússia e tal, mas eu queria falar de um filme, do que é um filme japonês chamado Verão Feliz do Takeshi Kitano, que é um filme que eu adoro. Também vi na Mostra. Você vê que essa Mostra foi boa pra mim, né? <risos>
1: é... Acho que você foi na Mostra ali... Foi, foi um belo começo, acho. É, foi, mas, foi mesmo. Foi um grande ano, pelo visto, em um ano, né? Logo, é, a Mostra tinha que ser boa. É um filme que eu, eu não
3: conhecia o cinema do, do Takeshi Gitano. Kitano. O, o, já, tinha, já tinha um grande sucesso... É, até no Brasil já tinha sido lançado. Que é o tal, Hanabi, né? Que é o Hanabi, que eu não tinha visto ainda. Eu vi só depois. E a primeira
0: aí da foi, a, a cinemateca foi assistir Hanabi.
3: Ah, é? é? Olha só que legal. E aí eu assisti esse filme na, sala, na, na tela do Cinearte, que é um cinema aqui de São Paulo que é gigantesco. É um dos maiores, a maior salas de São Paulo, né? Eu acho. E foi, um, foi maravilhoso, porque esse filme é como se fosse um filme do Clint Eastwood. O Takeshi Kitan é meio como se fosse o Clint Eastwood do, do, Japão. do, do Japão, né? Ele faz filmes, muitos filmes de ação, filmes, filmes policiais e tal, mas tem, tem uma sensibilidade, uma coisa ali que é, é, deixa ele diferente de, de outros cineastas. E esse filme, basicamente, é como se fosse um... um como é o nome daquele filme do, do Clint Eastwood, que é o Kevin Costner com o menininho lá? O Mundo Perfeito. O Mundo Perfeito, isso. É um, um cara que tem que levar um menininho... a durante, sei lá, durante o filme inteiro ele tem que cruzar cidades assim, para poder entregar esse menino na casa dele é, e a relação dele, que é um cara duro, bruto grosso, tá casquitando, né <risos> e esse menininho assim, é um filme lindo lindo, lindíssimo tal. e tal que tem a trilha sonora do Joe Hisaishi que é o mesmo cara que faz as trilhas sonoras do, do Hayao Miyazaki, então, cara assistam esse filme, é um filme lindo maravilhoso, pouca gente viu esse filme é que em, em japonês, o original. E é uma fofura.
0: É, vamos, então, agora em chegar na, na palma de ouro, que a gente já comentou. Que o, acho que, como a gente falou de Cannes recentemente, a gente pode trazer um pouco mais de, de detalhes do que foi o Festival de Cannes em 1999, cujo presidente <coughs> do júri era David Cronenberg, já comentado aqui. O filme vencedor foi o Rosetta, do, dos Irmãos Dardene. O prêmio do júri ficou para a Humanidade, do Bruno Dumont. Direção para Pedro Almodovar, que tudo sobre minha mãe. O Molo que ganhou roteiro. Então, acho que são os, os, os o prêmio do, O prêmio que o Bacural ganhou agora foi ganho por Manoel de Oliveira com a carta. Então, olha, uma premiação super ousada é, do, do, Cronen, do, do
1: do júri liderado pelo Cronenberg, porque que são é filmes Hunter difíceis, nesse, eu, nesse turma eu lembro que a Humanidade do Bruno Dumont eu vi num, num festival lá em Brasília também e foi um filme que muita gente abandonou a sessão é difícil assistir, é um filme né? difícil. eu gosto muito desse filme, Sabe mas é um filme vi? bem difícil na amostra né? <risos> eu lembro que tem, ele é, num, num, é filmado em scope né, na, na tela toda, e tem uma cena que é o, o detetive do filme passando de um ponto a outro numa na cidade, ele vai do cantinho da tela até o outro cantinho em mais ou menos 10 minutos. E é isso, <risos> e é isso aí. Enfim, muita gente abandonou a sessão, mas estava ali já o cinema do Bruno Dumont. é um Eu ainda acho um dos melhores filmes do Bruno Dumont. A humanidade, eu gosto muito.
3: Eu lembro que eu achei bem chato. muito quando... é, <risos> E era o
1: Festival do Almodóvar. Todo mundo achava que o Tudo Sobre <risos> Minha Mãe ganharia. Foi lá o... Cronenberg tirou da cartola Irmãos da Ninguém sabia quem eram, quem os, eram Dardene, os Irmãos né? da com o Rosetta. E depois eles viraram habitués de Cannes e ganharam várias vezes. Vários Inclusive tempos. esse ano. Inclusive esse ano. Eu gosto muito do, do, do Rosetta. Eu acho que é é quase uma, uma versão atualizada do Mouchete, do Sim. Bresson, sobre uma, uma gar... essa, essa história de filmar a pobreza, os pobres, né, e, e de uma maneira muito sensível, se colocando no, no, na, na, no, no mesmo, na mesma altura dos, dos personagens, é uma coisa que, o, que os Dardenne fazem muito bem, eu queria, Safaziam, até, né? é, eu queria até que eles não tivessem feito os últimos filmes a gente lembrar Ficasse, ainda com mais carinho dali, né? dessa fase do Roseta o filho, enfim, vários filmes muito bons que eles fizeram nesse período, depois
0: eles foram ficando mais comerciais e é, perderam a
1: força.
3: Também concordo. O, eu Chico, gosto demais. mais. sobre
0: desemprego, sobre uma juventude desiludida. É. O que é Rosita pra você?
3: Eu, eu acho um filme muito bonito. Eu acho um filme muito duro também. E é um filme que ele... Eu, eu vi ele depois. Ele passou numa moto. Uma moto do Zardini no Acho que foi no CCBB, não lembro direito. É, e eu consegui ver ele no cinema. Então eu, eu fiquei bem, bem impressionado com eu o filme. Eu consegui ver
1: no cinema muito depois passou é, lá em Brasília, é, porque não também. foi exibido
3: na época, era uma loucura, não todo foi, mundo queria Paula ver, é, todo e, mundo não, queria não ver passou, e não, não foi e exibido e não tinha sido lançado em VHS em nada e tal, então eu consegui ver também, eu acho que lá pra 2005 não lembro direito agora, eu não vou saber mas demorei bastante pra ver e eu gostei bastante, é o filme do Darlene que eu acho que eu gosto mais, ah sim de longe, assim não... Eu, eu é não tinha gostado Resume a carreira deles né? é, Eu não tinha gostado do filho Eu lembro até que fui xingado na internet né? Eu <risos> Por causa gosto do, do Twitter filho. Eu não gosto porque... muito de criança, mas o filho eu gosto é, não, não sei, não gostei Não, não, não fui com a cara tal. A criança eu acho mais legal Mas o, o, o Rosetta ele, Eu comprei desde,
0: desde o início assim Muito bem é, Vamos falar então sobre Tudo sobre minha mãe Vamos. Que é um, um, se eu não me engano, foi o primeiro Amodoura que eu assisti. E sempre achei um dos melhores filmes que eu vi na vida. Assim, é um filme muito forte, muito surpreendente. Essa questão: primeiro, logo do começo, a tragédia e a, essa coisa da, da a mãe vivendo o seu luto e querendo, de alguma forma, atualizar o, o pai que ela não vê há tantos anos, o pai do filho, e se tornar um road movie sobre tantas coisas que o filme é, né? Chico, o que você tem sobre, sobre Minha Mãe? Eu
3: acho, o, o Tudo Sobre Minha Mãe, é, já falei isso aqui, eu acho que é um dos, o auge da carreira do Amoldova, né, acho que ele tem aquele, esse movimento na carreira dele, e eu acho que o Amoldova é um dos pouquíssimos cineastas que conseguem fazer um filme com muitas coisas ridículas, e fazer com que essas coisas ridículas sejam lindas é, é um sinacha que ele trabalha muito com o excesso com a com a, é, a ele está muito perto do banal do vulgar ali só que ele dá ele, ele consegue ele tem tanta uma costura tão tão bonita tão tão perfeita que eu acho que ele consegue é, amarrar todos, todos os elementos todos os, os a, as pontas que poderiam ficar bobas e gratuitas e vulgares é, pra mim é um filme belíssimo, eu revi essa semana o, o Todo Sobre Minha Mãe e fico impressionado em como ele consegue fazer aquilo, chegar, chegar na, na, naquela beleza, entendeu é um filme que visualmente ele é lindo porque ele tem, tem uma fotografia super calculada, super bonita é, tem quadros enfim, que, não, que o Almodoro não pensava tanto nisso antes e ele, ele é, consegue um, um impacto visual muito, muito forte e tal é, é um filme de grandes atrizes as, as atrizes são ótimas principalmente a Cecília Roth que eu acho que ela está numa interpretação que é para mim uma das minhas favoritas dessa década talvez nem sei se, se não, não mais
0: é, eu
3: adoro o filme. Eu acho um filme, uma, uma obra-prima, é, de verdade. Eu
0: acho e o E o final, quando você descobre o pai uhum. e, e toda a questão que isso traz... né entra, eu, é,
3: Isso é que eu acho, que eu acho legal. É assim, outra surpresa, né? Você vai, você tá numa história do menino que é, que é apaixonado pela atriz, que tá não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o menino morre e de repente você entra num mundo, num, num submundo... De prostituição, de travestismo, sabe? de, de é, trans, que naquela época nem era um assunto, nem era um tema. Então eu acho que ele consegue mergulhar no negócio sem perder uma. uma um, sem estar com o espírito elevado, vamos dizer assim, o tempo inteiro. Ele consegue mergulhar numa, numa coisa muito, muito é, submundo mesmo. E ele faz isso Trazendo sem querer isso.
0: chocar, né? Meio de forma natural, exatamente é, Gente, é do mundo, é normal. Não, vamos ficar transformando tá, tá, tá isso num tabu, né? Exatamente. Eu gosto muito disso. E o Thiago, você tem com o filme? Não, eu
1: concordo com vocês. Eu não revi recentemente, então não saberia avaliar. meu preferido dessa fase ainda é o Carne Trêmula. O meu mas eu quero rever os três. O Carne Trêmula, tudo sobre minha mãe, fale com ela. Os três eu acho que são muito bons e realmente... É difícil falar em auge do Amodova, a gente falou sobre isso no episódio da Amodova, porque ele tem esse auge, mas tem uma outra fase que também é muito boa, com a Lei do Desejo, enfim, são filmes ali que tem uma força que... Esses resistiram mesmo, né? Hoje, quando você pensa em Amodova, você volta à Lei do Desejo. Uhum. Você raramente volta tudo sobre Minha Mãe, eu acho que... Não sei se no futuro... Ah, acho que falta. É, não sei, eu acho, acho que hoje que você pensar em Amodova... Lei do desejo. A, a pessoa é, vai lá no Thiago, fundo. É, eu, não é? Eu, eu imagino. Sim. Eu, acho
3: que, eu acho que quando se pensa em Almodóra hoje, é essa, a fase carga é. trêmula tudo sobre a morte. É, mãe, então, que É que eu imagino
1: né? que ainda essa figura do transgressor seja mais forte do Almodova transgressor. Essa fase é o Almodova quase clássico. Não sei, o Almodova mais colorido para alguns é um pouco um, 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 um. é, mais polido. Eu acho
0: que é uma modova mais, mais universal. Falando, é mais maduro, com, falando com o mundo. É, em, é mais maduro, eu o, acho que é, que é a palavra. Mais é, Os anteriores, polido, ah, também aquela fase, acho que é uma é. modelo mais espanha e mais um é, mundo é, que era o um, mundo pensa, que cresceu. É, mas
1: né? Quando você pensa lei do desejo matador. Acho que tem algo ali que era muito particular. Sim, sem dúvida. Não tem. Eu, eu acho
3: que ele tem tem vários momentos, grandes momentos na carreira. É, mas, para mim, eu acho que a, essa parte, essa, essa fase do que começa com um o Cartier e termina, com eu falei Fale com ela, porque o, o seguinte eu já acho que é
0: para baixo, que o é Educação. Mas já é um filme mais é... biográfico, né? Um dos filmes... Mas eu, não, eu, eu então, acho
3: assim, que já, ele já não consegue... Pra mas tomar. ele vai
0: nessa fase. Sim, ele tá sim. ainda é, nessa fase.
3: Eu, eu acho que o, o Mãe Educação peca, por talvez, porque ele não conseguiu mergulhar na, numa coisa biográfica que ele queria. Mergulhar no sentido assim, olha, é, vou fazer um filme, sabe? Eu acho que ele sei lá, se segura em algum
1: Talvez momento. Talvez seja esse mais recente, né? Dizem que ele, dizem que é bem... que tá que tá ele vai treinando, mais Está estreando
0: é. por esses dias.
3: Mas eu sou encantado por essa fase do, do Almodovar. Eu lembro que tanto Carne Carne foi meu filme favorito daquele ano, do ano dele, e o Tudo Sobre Minha Mãe estava lá nos meus, no meus favoritos. São três filmes que juntos... É.
0: Eu... Poucos cinestas conseguiram fazer é, três filmes. O Fale Com Ela, ele eu
3: fiquei muito incomodado. Eu, eu achava assim o filme perfeito, uma direção maravilhosa, o um roteiro maravilhoso, assim a maneira como ele, ele conduz. Né, Só que eu, eu ficava tão incomodado com aquele personagem principal, com as, as coisas que ele faz. Eu já passou, nossa, mas eu não quero nem falar. É, que eu sempre tive uma resistência. Só depois que eu revi, que eu disse, assim, nossa, é um filme muito bom também.
0: Muito bom. É... Vamos encerrar os filmes estrangeiros, os filmes não falados em inglês, com um bom trabalho de Claire Denis. Chico Firma, você que é um entusiasta de bom trabalho. Sou um grande fã. Eu acho incrível uma mulher fazer um filme
3: sobre um universo tão masculino e ela conseguir... É adentrar naquilo ali e mostrar talvez de uma perspectiva que um homem não, não conseguisse mostrar. Então, a rivalidade, a brutalidade... Coisa militar, A né? maneira como ela filma os exercícios militares, que é quase como se fossem, sei lá, cenas de sexo, é, plasticamente lindíssimas, assim eu acho um filme espetacular. E qual é a chance de um filme que começa com Tarkin é Tarkan? Eu acho que é, né? E termina com Corona, não dá... Não... <risos> Gente,
1: é maravilhoso. Perfeito, né? Que, é perfeito.
0: que trilha sonora, né, Thiago? Você tem algo pra falar sobre Bom Trabalho? Eu também... Eu, eu não vi faz tanto tempo. Gosto, mas também não lembro tão forte. Vamos encerrar, então, com os filmes brasileiros? 1999 foi um, foi um ano que muitos filmes do Eduardo Coutinho, Tiago, faria. Teve ali Santo Forte, Babilônia 2000, que, é, inclusive, é sobre a... a a mudança, né? Voltamos desde o começo da conversa de 1989, da mudança de, de milênio. Fala um pouco sobre Coutinho, sobre esses Não, filmes. Foi, a, Santo Forte foi o, a, a grande volta do, do Coutinho, né?
1: Isso. Depois de muito tempo, quase num exílio, filmando mais para televisão, fazendo filmes para televisão e tudo, ele conseguiu voltar ao cinema. O filme é de 99, eu não lembro em que festival de Brasília ele foi exibido, se foi do ano anterior, é possível que tenha sido do ano anterior, mas eu estava lá nessa sessão, que foi a primeira, e foi emocionante, porque ninguém imaginava que o filme seria tão bom, e estávamos esperando o filme novo do diretor do Cabra Marcado para Morrer, né? mas a gente sabe que quando diretores de, que ficaram muito famosos, muito conhecidos... Uh, décadas, décadas atrás e voltam depois de muito tempo sem filmar, geralmente não, não são filmes tão redondos. E Santo Forte arrebatou a plateia, foi incrível a sessão, ele foi super aplaudido, ganhou o festival. Foi 99. Foi. Eu achei um filme. Até hoje é um dos meus filmes preferidos, do Coutinho, porque eu guardo o impacto dessa sessão. Então, pra mim, foi muito forte. O Babilônia, eu acho que é um filme menor. Também quase dialoga com o Santo Forte, mas eu acho menor. Depois ele fez filmes que ai, ainda melhores. O, o jogo de cena, eu acho que é o, é o grande filme dele. Cobra-prima. Mas Santo Forte
0: foi o que começou tudo. Então é super importante o ano pra ele e pra gente, né? E, e eu adoro o Babilônia 2000. Que, se eu não me engano é um projeto do Globo Repórter que acabou transformando no filme. Que ele, ele entra nas favelas no último dia do ano de na virada de ano para 2000, eu acho um, um belo filme, fora o Santo Forte, sobre a questão da religião
1: e tudo que É, que ele... Santo Forte ele vai muito fundo no, nessa história do sincretismo, né? E, e não o sincretismo em tese, na, na teoria, mas o sincretismo no dia a dia. Então, ele conversa com o personagem, sempre daquele jeito do Coutinho, que é, ele com, que é, é uma conversa com os personagens. Ele não está querendo saber algo específico sobre as pessoas. Ele quer conversar. Então, nessa conversa, ele descobre que uma personagem... Saiu da missa e foi pro terreiro e depois vai pro centro espírita. E tudo isso ocorre no filme com muita naturalidade. Então ele faz um filme sobre sincretismo sem precisar ser didático. É simplesmente hum. conversando com as pessoas. Exatamente. E é um filme na favela que não é um filme de favela. É um filme na favela. Exatamente. Então o filme quebra vários paradigmas, paradigmas de, né? de um cinema é. que estava sendo feito na época.
3: É, é, um, é um filme que eu demorei para ver também. Eu vi o que o exemplo, eu vi no cinema. O Santo Forte eu vi bem depois, se em casa e eu acho um filme realmente um dos, um dos grandes filmes do, do Coutinho assim. e é isso ele conseguir materializar o que é o sincretismo sem ser didático como o falou, eu, eu acho genial, eu acho genial, eu fiquei encantado quando vi, o, o Coutinho ele é muito encantador enquanto entrevistador né, então a maneira como ele se aproxima ele vai para a altura da pessoa e, se, e começa a conversar é uma coisa que sempre me fascinou eu acho que é o grande, grande plus do cinema dele e nesse filme eu acho que ele faz tão de uma maneira tão sutil e assim e sim em outros filmes aparecia apenas uma conversa nesse parece uma, apenas uma conversa mas traz o que ele quer que é essa coisa da de materializar o que é o sincretismo no Brasil que é muito difícil dizer explicar por é que o brasileiro tem essa, essa, trans, essa transita tão bem entre as coisas. É. Quer dizer, hoje em dia não transita mais bem nada
0: Nossa, mas Só o Coutinho pra conseguir é, resumir E o isso, Babilônia,
3: né? eu até achei que o Babilônia fosse depois, mas na verdade é de 99 também, né? Eu lembro que eu vi ele, ele eu vi numa mostra também, mas foi de 2001, será que ele,
0: não sei acho mais. que ele, foi, ele é produzido em 2000, 99 mas ele acaba é, sendo lançado em 2000 só, né? Depois da virada. Foi,
3: eu acho que foi o primeiro filme que eu vi do Coutinho no cinema. Eu fiquei muito, 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 é... Feliz com o resultado daquele filme. Porque é um filme tão carinhoso, com personagens tão incríveis, um Brasil de verdade,
0: assim. Eu gosto bastante. Cris, eu queria que você falasse sobre Notícias de uma Guerra Particular.
2: É o. É um filme também que tem essa transição aí de. de um pouco. o documentário da TV pro documentário do, do cinema, eu acho, né? Tem um pouco da linguagem da, da, da TV e do cinema. E é o. Eu acho que ali atrás é a primeira grande obra do, do João Moreira Salles, em parceria com a Cátia com a é Lund. Lund. E não sei, eu, eu, eu vi na época, a primeira vez que eu vi, eu vi um trecho, um pedaço na, na faculdade. E aí depois, eu fui, depois de um tempo eu fui rever ele completo e, e me, me marcou bastante. Assim, me deu esse, esse olhar para a visão mais jornalística do, 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 do cinema
3: e teve uma polêmica envolvida na o, o filme na época foi né, quando de... eu conheci
2: o João Moreira Sales dando dando que depor para não pagar a mesada do Marcinho VP no jornal aparecendo no jornal nacional todo dia falava é. coitado né que difícil hein Fico pagando bandido
1: Tiago o que tem, subindo, pegar lá, você tem sobre o guerra para o lembra? Ah, foi eu, marcante foi bem marcante eu não revi então acho que hoje eu talvez Tivesse não alguma, gostasse eu Não sei, fizesse alguma, alguma observação, porque era um filme que, na época, me parecia bem urgente, né? Era um filme que queria mostrar aquela situação, era uma época que o cinema brasileiro estava muito interessado em saber como era, como funcionava o tráfico nas favelas, como era o cotidiano da favela. Interessante ele ter vindo no ano do Santo Forte, porque o Santo Forte, ele, ele quebra esse estigma, né? e do... mais o Notícias de uma Guerra Particular tem essa ambição de ser um retrato do, do tráfico eu, eu gostei muito quando eu vi
0: é um filme que fala muito com, com aquela época né eu acho que até hoje ele deve ser muito bom, eu, eu vi faz, não faz tantos anos assim, eu acho ele super impactante, mas é um filme que naquela época ele tinha uma urgência ele precisava ser visto, precisava ser falado que eles precisavam ser discutidos no momento né? então eu acho que ele é o forte mas em resumo, nós estamos falando de, do Brasil em 19 os grandes destaques são os documentários,
3: né? É, mas tem um filme que ele ficou meio... Na verdade, assim, talvez ele nem seja tão bom.
0: Mas eu, eu quando eu vi, eu estava
3: esperando bastante, porque era um, era um filme do, do Walter ah, Salles, o Walter Salles fez logo depois do Central do Brasil, que é O Primeiro Dia. Que é um filme bem totalmente diferente, é um filme que vai para outro lado, é um filme que, que não é um filme de emoção, como o como Central do Brasil é. Mas é que eu gostei muito quando eu vi, porque eu, eu, eu enxerguei um cineasta tentando fazer um negócio totalmente diferente do que ele tinha feito, sabe, tentando se desafiar e eu gostava muito do, 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 dos atores que estavam envolvidos no, no, no filme, tem o Matheus Nastergalli, acho que é um dos primeiros papéis do Matheus tem a Fernanda Torres e o Luiz Carlos Vasconcelos e, e tem um trabalho de fotografia do Volta Carvalho lindíssimo, maravilhoso, de composição de, sabe, eu lembro de enquadrar as coisas dentro da, das formas, eu achei um, um, um belo filme também eu preciso rever para saber se eu gosto ainda
0: eu gosto de dois filmes, só para destacar, Gêmea, do do Andrucha, com a Fernanda Torres, e o... Eu não gosto. Eu gosto. <risos> eu gosto. E o Dois Córregos do Carlos Rechembá, falando filmes daquele ano que... Os dois passaram no
1: Festival de Brasília, ah, que é? o Santo Forte ganhou. Dois então, Córregos passou Forte na amostra bateu esses dois. Dois. Uhum.
3: dois Córregos também
1: passou nessa amostra. Você corrigos corrigos também? também?
3: Essa então. amostra essa, essa tinha passando <risos> todos os filmes do, do Esse do foi universo.
1: um bom Festival de Brasília. Eu acho é, que o Dois Córregos... É. É, é que, eu, enfim, eu, 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 o, Santo, o, o Hachimba, eu gosto ainda mais da fase que veio depois. Garota de ABC, tá. Falsa Loura, enfim. Que também passaram no Festival de Brasil. O fim da
0: carreira dele já, Sim. né? Bom, chega ao fim nossa segunda parte desse especial. Tem mais uma parte, Michel? Tem mais uma parte. Semana que vem temos mais um É pouquinho. uma trilogia. É a trilogia de 1999, olha 1999, só.
3: 1999 o Retorno do Rei, ano que vem. Ou, oh, semana que vem. <risos>
0: O retorno do rei é aquele que não acaba nunca, né? Se é. seja Sim, seja bem isso. Esse
1: episódio de hoje foi Reloaded e o próximo é Revolution? Revolution, pode ser. isso é. Tá bom. E no, Tende a piorar. E, então. no episódio,
0: <risos> e no episódio Revolution, nós vamos fazer um resumão desses dois episódios anteriores com o top 10 individual de cada um dos varandeiros que vai. Culminar, digamos assim, no top 5 da varanda de, dos melhores filmes daquele ano, em 1999. E também vamos discutir o filme que os varandeiros escolheram depois de um leque de 25 opções. Magnolia. Tem pôr Thomas Anderson na varanda. Portanto, aguardem, porque promete. Até semana que vem. tchau Tchau.